0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe
1: Muy buenos días hermanos eh, Dios les bendiga a todos los que nos oyen a través de las radios Y nos ven a través de las televisiones Que este mensaje sea de bendición para todos ustedes, vamos a, a ver eh, algo acerca de algunos aspectos por los que a veces las preguntas quedan en el aire. ¿Por qué el Señor fue y le predicó a los muertos? Bueno, vamos a ir viendo a la luz de el tema llamado el polvo. Vamos a empezar en un pasaje de Job en donde el personaje... Eh, maneja algo importante, vamos a, a ir desglosando en Job 19, 25 al 29 Vamos a ir viendo uh, y desglosando cada texto Y de ahí vamos a tomar el tema de hoy Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios Bueno, está profetizando... Job, a través del Espíritu del Señor, algo importante. Dice que se levantará sobre el polvo. No dice del polvo, que es algo diferente que se levanta sobre el polvo a levantarse del polvo. Vamos a verlo a la luz de la Biblia, la diferencia entre este punto gramatical que tiene que ver con una de las razones más importantes por las cuales fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. Vamos a ver cuál es la razón también por la que se llevó la cautividad a los cielos y uh, lo importante es que también el eh, punto a dónde vamos a estar en el tiempo de ira. Vamos a, a seguir eh, viendo el, el siguiente texto, al cual yo tengo deber por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Vamos a Hechos y vamos después a regresar al 27, 2.31. Hablando Lucas, escribiendo acerca de esto, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción, dos cosas, dice que su alma no fue dejada en el infierno fue y predicó a los espíritus encarcelados que estaban ahí y otro punto es que su carne no, dice ni su carne vio corrupción bueno, uh, si nosotros vemos la diferencia con Lázaro, cuando él dio la orden de que abrieran la la tumba de Lázaro le dijo, y tiene cuatro días. Bueno, el Señor no era adámico. Por esa razón, su carne no se descompuso, porque no tenía la maldición adámica. Y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. El punto del tema es el polvo. Y el Señor le dijo en el 3.19 a Adán que volvería al polvo. Vamos a leerlo, por favor. Génesis. Y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Bueno, vamos a, a ir viendo la importancia eh, de esta sentencia que muchos no quieren entender y que no quieren volver al polvo, aunque es una ley de parte de Dios. Vamos a irla viendo. Vamos a, primera de Pedro bueno vamos al 3.19 Pedro 3.19 aquí dice que en el cual fue el Señor Jesucristo y predicó a los espíritus encarcelados 4.6 porque por eso también ha sido predicado el Evangelio de los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios ¿cuáles son los muertos que eh, fue el Señor a predicar a los infiernos a los espíritus encarcelados en Génesis Vamos a ir viendo esto y después vamos a ir viendo el tema de que nos corresponde a nosotros, pero como parte de algo que sucedió y que está escrito por, para nuestra enseñanza, vamos a Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y arrepintióse Jehová de haber hecho en la tierra al hombre de la tierra y pesóle su corazón el 7 por favor y dijo Jehová, rajé los hombres que he criado pues, sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo porque me arrepiento de haberlos hecho bueno aquí dice creado cuando hizo al hombre adámico con imagen y semejanza dice con coné que Dios lo creó una cosa es crear y otra cosa es crear con E y con I bueno, no vamos a meternos en esto pero lo importante es que dice que se arrepiente aquí de haber hecho al hombre a cual hay un pasaje en Génesis en donde Caín mata a Abel y lo sentencia Dios pero dice Caín que donde quiera que vaya vamos a leerlo aquí en, en Génesis 4.14, es un texto como para tomar una un punto de referencia. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me llare me matará. Aquí está hablando Caín, después de haber asesinado a Abel. Entonces dice que sucederá que cualquiera que me llare me matará, bueno, aquí está hablando de a Dios creó a un, al hombre, pero no hay imagen y semejanza. Lo creó con Adán. Entonces hay un preadámico que Dios creó antes de Adán. Y que de una u otra manera, vamos a ver que es una misericordia de parte de Dios con relación a los que antes fueron desobedientes, dice, antes del diluvio, y que fue a predicar a los muertos, y se, que en otro tiempo fueron desobedientes, ahorita lo vamos a leer, dice en lo que leímos en el 6, 6 y 7, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, al hombre preadámico, y empieza a hablar en el 7, en el 8, dice que, dice que, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová, hablando de Noé como línea adámica. Y esa es la razón por la que a través del diluvio pasó la creación adámica que tiene espíritu, alma y cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 1, veintitrés Y el Dios de paz os santifique en todos, para que vuestro espíritu, y alma y cuerpo sean guardados enteros en impresión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre a imagen y semejanza fue hecho trino. El preadámico no tenía el espíritu de Dios que tenemos nosotros los adámicos en los huesos. Y nada más tenía el espíritu humano. Y por esa razón nosotros podemos leer un poco al principio de Génesis y entender un poco esa creación preadámica que de una u otra manera, a por la misericordia de Dios, fue y les predicó en el 3,19 de 1 Pedro, que leímos, el 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, hablando de esta creación, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, esas a saber, solo, eh, perdón, ocho personas fueron salvas por agua. Fue la línea adámica, la preadámica se arrepintió Dios de haberla hecho así lo leímos lo importante es que Dios bajó hasta los infiernos como leímos en el en Hechos y fue a predicar pero algo muy importante también hermanos Él se llevó la cautividad que estaba en el, en el seno de Abraham a los cielos vamos a seguir viendo dos o tres detalles en, en Job 19 25. dice que se levantará sobre el polvo, no del polvo al Señor, porque el Señor no, su cuerpo no vio corrupción, así lo leímos en Hechos. Su carne no vio corrupción. Y nosotros vamos a volver al polvo, como leímos en el 3.19 de Génesis. El hombre, polvo eres y al polvo volverás. Hay un epitafio, en polvo eres o mortal, materia inerte, aquí está la igualdad o está la muerte, decía a la entrada de este panteón. Bueno, vamos a, a seguir en Job, el 29. Temed vosotros delante de la espada, porque sobre viniendo el furor de la espada a causa de la injusticia, para que sepáis que hay un juicio. Él maneja que su carne va a ver al Señor, porque él vivió mucho antes que el Señor, y dice que se va a levantar de sobre el polvo, y luego, vamos al 26, 27, hermano, de por favor, y regresamos a 29. Y después se deshecha esa mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Porque él sabía que va a resucitar en carne, el cual yo tengo de ver por mí y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Ya lo habíamos leído, pero vamos al siguiente, por favor. Tomen vosotros delante de la espada porque sobreviene el furor de la espada a causa de, la injusti de las injusticias para que sepáis que hay un juicio, bueno ahorita eh, la maldad aumentada, ya no hay justicia en sus días, y dice para que sepáis que hay un juicio, estamos eh, en esa etapa del juicio, porque nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios once 31 y 32, este, que si nos, examin, nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados por el Señor, entre paréntesis, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por esta razón el juicio comienza por la casa de Dios. Y dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro diecisiete, dice porque, el tiempo, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, ya llegó ese juicio que es castigo y si primero comienza por nosotros ¿qué será el fin de aquellos que no en el evangelio de Dios? bueno, aquellos que no le siguen, que no se convierten eh, muchos de ellos se están apostatando en estos días, están siendo engañados porque no tienen eh, la claridad eh, la mente la tienen televisiva por el enemigo y no entienden lo que está sucediendo y el engaño del padre de la mentira está siendo cautivados en ese engaño en el cual están tomando la señal. La mayoría de los líderes están haciendo que sus propios feligreses tomen la señal. Bueno, ya lo no hemos platicado mucho sobre esto, pero ese castigo viene para que no seamos condenados con, con el mundo. Dice que el diablo engañaba a todo el mundo. Entonces son engañados los cristianos del mundo. Ya hemos eh, platicado sobre esto. Primera Corintia, 5:9 5, 9, nos habla de que no somos puestos para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud de nuestro, por nuestro Señor Jesucristo. Eh, la ira de Dios eh, la podemos analizar en Romanos 7:14. Fuimos vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido a sujeción del pecado. Entonces, estamos vendidos a través de quienes? A través de nuestros padres Adán y Eva. Nos vendió por la desobediencia a todos. Dice que, bueno, lo vamos a leer, pero vamos primero a Lamentaciones 5, 7, que nosotros llevamos el castigo de sus padres. Nuestros padres pecaron y son muertos. Adán y Eva pecaron y ya murieron, y nosotros llevamos sus castigos, el juicio. ¿Y cuál es el castigo del juicio? Bueno, la muerte, porque dice la palabra que ah, habla sobre eso con, con mucha claridad. En 1 Corintios 15, 21 y 22, nos dice acerca de ese castigo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre por Adán, también por un nombre de la resurrección de los muertos, por Cristo, y porque así como en Adán todos mueren, todos, así también en Cristo todos son vivificados. Bueno, eh, aquí nos dice todos mueren, hay muchos cristianos que se quieren brincar esta ley, por eso la palabra dice que la sentencia, polvo eres y al polvo volverás, le dice a nuestro padre Adán, y volvió al polvo. Y nosotros vamos al polvo. Y por esa razón, hermanos, nos dice Isaías 2.10 y el 26.25 también nos dice, métete en la piedra, hablando de Cristo que es la piedra, escóndete en el polvo, vamos a morir y nos vamos a esconder nuestra carne y vuelve al polvo, porque tiene corrupción y vuelve al polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando venga la ira nos vamos a esconder todos los que somos entendidos y como dice Daniel vamos a estar, nuestro, nuestra carne se va a volver al polvo pero nuestro espíritu va a ir a los cielos si somos dentro del pacto de santidad o el pacto de perfección vamos a ir en Hebreos 12.23 nos habla que el, el alma y dice y la vamos a la congregación de los de los primogénitos que están alistados en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos bueno, nuestra alma va a los segundos cielos y nuestro espíritu que está en nuestros huesos va hasta el tercer cielo ese es de Dios y si no los ganamos pues vamos a tenerlo eternamente vamos a, a entrar en esa inmortalidad a través de ese Espíritu de Dios, pero es importante hermanos porque el Señor en el Salmo 68, 18 dice cautivaste la cautividad dice, fue abajo lo más importante para ir del Señor a, a recoger a los santos y a los perfectos que estaban abajo en el seno de Abraham. el rico dice que vio en el infierno vio a Abraham y a Lázaro del otro lado en el en el seno de Abraham. Y el Señor fue por el interés de cautivar la cautividad. ¿Para qué? Para que esa cautividad que estaba encerrada en ese lugar que es el seno de Abraham, ex, ahora es ex seno de Abraham, en donde están los salvos, dice que la llevó a los cielos porque cuando venga el Señor, va a venir con los espíritus del alma y el espíritu de, de los huesos. Y vamos a tener otra vez carne, como dice Job. Yo veré mi carne al Señor, él todavía ni, ni, ni siquiera conocía en ese aspecto al Señor en carne, porque vivió mucho antes que el Señor, pero él sabía que iba a resucitar en carne, él, Dios le dijo sabías que volverás a ser hermoso. Bueno, él tenía esa ese concepto que tenemos nosotros los que creemos que vamos a resucitar y vamos a reinar sobre la tierra, como dice Apocalipsis 5.10, que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra en cuerpos terrenales, para que después, al final de los tiempos, nos vayamos a los cielos en espíritu, y allá seamos revestidos de, espíritu, de cuerpos espirituales. Bueno, el Señor vino y cautivó a la cautividad para después traerla y en esa parte que él cautivó a la cautividad va a perfeccionar el alma y a los perfectos a través de, dice, del conocimiento. ¿Para qué? Para que presente la ofrenda de los perfectos y santifique el alma a una pureza de perfección para que sean como ángeles creados, sean perfectos en ese aspecto de, de la gloria que ellos van a tener, los que sean santos. No estamos hablando de los salvos, porque los salvos van aquí al exeno de Abraham, que son los que van a estar, eh, como manera figurativa, durmiendo en el, en el reinado del Señor. Por esa razón el Señor bajó al infierno, perdón, pero también lo más importante que él bajó por los que están esperando ser perfeccionados así como lo dice hebreos están esperando para que juntamente con nosotros seamos perfeccionados con ellos lo importante es el punto de los perfectos el cual el señor bajó para llevárselos y por la misericordia de esa creación preadámica les predicó a los desobedientes nosotros aquellos que sean condenados no tienen oportunidad ...de que se les predique como se les predicó a ellos... ...porque ellos no tenían el Espíritu de Dios... ...que tenemos nosotros en los huesos... ...y que es una dirección para que le busquemos... ...esa es la razón por la que el Señor le predicó a esos... ...hombres preadámicos... ...que en otro tiempo fueron desobedientes... ...y que aceptaron la salvación... ...para que en Espíritu fueran, dice, salvos... ...en el Salmo 126, del 1 al 3... Cuando el Señor venga, va a traer esa cautividad que cautivó. Cuando Jehová hiciera tornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se enchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Ese gozo que dice que nadie quitará de nosotros, dice. Un poquito y no me veréis otro poquito y me veréis. Y vuestro gozo nadie lo quitará, dice hablando de estar alegres. Hay unos puntos importantes de, en el cual el hombre no quiere entender que estamos en la grande tribulación. Apocalipsis 6, 15 al 17 habla de la ira del Cordero. Dice que los reyes, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas y los montes. Yo diría que también los que tienen la señal, el, el número de su nombre o la marca de la bestia, que aún todavía no llega en esas dos últimas. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido y quién podrá estar firme? Bueno, estos que van a estar firmes van a ser los resucitados en la primera resurrección, que es la primera terrenal, que dice Bienaventurado el Santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto, Antes serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo mil años. En el 26 de Apocalipsis damos como referencia. Es importante entonces que nosotros entendamos los tiempos, porque después de la persecución de la grande tribulación en la cual estamos, y que muchos siempre le buscan la vuelta a la grande tribulación, en Apocalipsis nos habla de el vestido. Vamos primero a Apocalipsis 3.17, hermanos. Porque tú dices, yo soy rico... Y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoce que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amanezco que compres de mí oro afinado en fuego, dice. Para que seas hecho rico. Bueno, oro afinado en fuego. Viene en la prueba de fuego que dice el apóstol Pedro en el 1.7. Algo importante, hermano. Para que la prueba de nuestra fe, la fe es más preciosa que el oro, dice aquí. Mucho más preciosa que el oro nuestra fe queremos acumular algo más precioso que el oro bueno hay que engrandecer nuestra fe a través de la búsqueda eh, intensa dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe entonces debemos de acrecentar algo que es más precioso que el oro que es nuestra fe el cual parece que sea probado con fuego entonces aquí dice, yo te amonesto que compres de mí oro afinado en fuego. El eh, versículo 17. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. es el 18, disculpen. Para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas. Y aquí hay algo importante. Nos dice el 7.13 de Apocalipsis. Respondió uno de los ancianos diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, porque le preguntó el, el anciano a Juan, quiénes son y de dónde han venido. Y le dice, tú lo sabes, Señor. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Bueno, esos son los que han venido de grande tribulación. Estamos en la grande tribulación, hermanos, y nos están cercando. Para al final de cuentas no va a haber ningún lugar donde podamos escondernos para aquellos que creen que se pueden esconder. Donde me iré de tu espíritu dice el salmista. Bueno no va a haber lugar donde podamos escondernos hermanos y lo importante es que debemos de comprar oro afinado en fuego para que seamos vestidos de ropas blancas. Aquí estos pregunta la pregunta son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado, dos cosas lavado, los que ya tienen, y las han blanqueado y algunos son los que son vestidos en este punto importante de esta tribulación, de grande tribulación, y por esta razón están delante del de trono de Dios muchos no quieren lavar sus ropas vestir sus ropas, lavarlas y blanquearlas esa es la hablando de los que predican que no vamos a pasar la grande tribulación, ya estamos en la, tribu en la grande tribulación y ya tenemos unos años que estamos en el otro lugar, del otro lado del mundo, ah, están siendo masacrados y viene para acá también hermanos, ya rápidamente viene la persecución para nosotros, estamos empezando a, a sentir que eh, nos van a empezar a, a acercar para que podamos para que no podamos huir de ese cerco. El salmista dice, no temeré de 10 billares de pueblos que pongan cerco contra mí. Entonces debemos ser valientes, hermanos, porque la palabra habla de que los valientes arrebatan el reino. No los violentos, como dice las versiones modernas, sino los, los valientes, los violentos son esos que se ponen, a dinamita o se ponen explosivos y matan seres inocentes, niños y jóvenes y mujeres y de todo, con explosivos. Esos son los violentos, los que odian. Y que el enemigo, nuestro adversario, es el Dios de ellos. Ese es la, el punto importante que nosotros que hemos creído, hermano, necesitamos seguir nuestra carrera. Segunda de Tesalonicenses 2.3 Habla La palabra acerca de Que nadie nos engañe No se engañe nadie en ninguna manera Porque no vendrá, hablando del Señor Sin que venga antes la apostasía Ahorita Muchos están poniendo la señal Y se manifiesta el hombre pecado El hijo de perdición El anticristo Entonces vamos a, estamos viendo ya la apostasía Hay un Un velo tanto en los ojos como en el corazón, como dice la palabra. Tienen, hablando del pueblo de Israel, tienen un velo en el corazón hasta el día de hoy. Bueno, el gentil también tiene un velo en los ojos y, y en el corazón, porque no entienden que es un pecado de muerte eterna y se lo están poniendo. Entonces, es importantísimo, hermanos, que ustedes despierten a la artimañas a, las, a los argumentos, a las argucias de, maquiavélicas del enemigo. Engaña a los cristianos que no han sido convertidos, que no han seguido al Señor, que sí creen en el Señor, pero que no quieren pagar el costo de seguirlos. Entonces quieren seguir viviendo su vida en el mundo y por esa razón no quieren morir por el Señor. Dice la palabra que no hay más grande amor que aquel que da su vida por, por su hermano. El Señor ya dio su vida por nosotros, ahora nos corresponde a nosotros a dar la vida por, por él. Dice que el que perdiere su vida por causa de él la hallará, pero el que la ganare la perderá. Entonces, hermanos, ustedes tienen la palabra en ese sentido de lo que volver al polvo, esconderse en el polvo mientras pasa la ira de Dios, ¿o quiere usted vivir la ira de Dios y después la ira eterna? Primero la ira del Cordero y después la ira de Dios en la eternidad. ¿Quiere usted vivirla? Bueno, la falta de temor uh, es el punto en el cual el hombre, por uh, vamos a, a decir las cosas, Así como Esaú por comida vendió su primogenitura, muchos van a, a vender su vida que el Señor les da, ya sea en el paraíso o en el reino, por cuestiones de comida, y cuestiones de trabajo, cuestiones de poder mantener a, a sus hijos y darles de comer. Muchos van a apostatar, de momento no les va a importar, pero no, van a, pero no entienden que van a llevar a los suyos, a sus niños, como en el tiempo de Israel que ofrecían a Molot al fuego a sus hijos. Habían otros que se los comían también a sus hijos, ahí está escrito en la palabra, hermanos. Por causa, primero lo ofrecían a, al fuego porque adoraban a, a Molot, que es el ángel caído. Y después por el hambre, por la necesidad, se comían a sus hijos ahí está en Lamentaciones estos, uh, ese cumplimiento que fue maldición allá escritas en, en Deuteronomio y se cumplió en los, en los tiempos de Jeremías por eso le dicen el profeta Llorón porque él desde antes que sucediera ya lo veía eso y él lloraba por su pueblo bueno, nosotros queremos hermanos que ustedes despierten a, a todo esto y sean fieles al Señor hasta la muerte porque nos dice el Señor que eh, para darnos esa corona de vida debemos ser fieles hasta la muerte no negar al Señor que es lo que ahorita está pasando con muchos la apostasía se está cumpliendo se están cumpliendo muchas cosas la maldad aumentada por la cual el amor de muchos se enfriaría entonces se está enfriando el amor por la maldad que hay ahorita, porque no tienen una protección correcta de parte de Dios y a veces pierden un ser querido por la maldad. Entonces empiezan a cuestionar y a murmurar del Señor y se eh, desvían del camino que habían tomado. La palabra nos dice que debemos ser fieles hasta la muerte. Necesitamos entonces, hermanos, tener esta eh, este concepto de que vamos a volver al polvo, porque del polvo fuimos tomados y la sentencia y el castigo de nuestros padres, que fuimos vendidos, como dice el apóstol en el 7.14 de Romanos, fuimos vendidos al pecado, dice, a, a subvención del pecado. Y empieza a hablar que todo lo que él quiere hacer, no lo hace y que lo que no quiere, él lo hace ahí en ese pasaje. Y dice, hay en mí esta ley, ¿no? La ley de de la carne que es queriendo yo hacer el bien gallo sale, que el mal está en mí hablando de la carne por eso vuelve al polvo hermanos y vamos a recitar con cuerpos nuevos odres nuevos para tener en la sangre el vino nuevo del señor, la sangre del señor que derramó en la cruz que es una sangre limpia y no adámica vamos a tenerla en el milenio y ahí vamos a ser procesados en limpieza, para ser entregados sin arrugas, sin mancha, en la eternidad, como ofrenda, o como santos en el alma hecha perfecta, para que podamos estar en el reino, porque ninguna cosa sucia entrará en el reino de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender nuestra naturaleza, y por esa razón existe esa ley de volver al polvo, entonces vamos a estar escondidos, en el polvo, hay un texto en Isaías 26, 20, 20 perdón. Anda, pueblo mío, étrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Bueno, lo que dice el 2.10, que nos escondamos en el polvo mientras pasa la ira, la ira de Dios. No es para nosotros el texto que leímos, no somos puestos para ira. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no entremos en el conflicto eh, esa como habla hablan en muchísimos grupos acerca del arrebato el arrebato no está en nuestros días está al final de los tiempos en donde vamos a ser procesados por el Señor para ser perfeccionados y limpiados para ser presentados como ofrenda y como santos en el reino y para tener eh, aquellos que adquieren un boleto el más sencillo de todos, que es la salvación eh, para ir a un paraíso, todos los demás van a beber de la ira de Dios y van a desaparecer después en lo que dice la Biblia, la segunda muerte al final de una eternidad, todos tanto el ángel caído el, nuestro adversario como sus ángeles y sus demonios y todos los hombres que hayan ha sido engañados, hayan, por falta de creer, como dicen los ateos, hablando de todos ellos, van a desaparecer en los cielos, como maneja la palabra de manera escondida. Entonces, hermano, nosotros tenemos un camino para poder ser eternos, sea como santos o como inmortales, para siempre. El Señor nos maneja la importancia de que podamos ser procesados en una prueba de fuego, porque nos dice el, el texto del 5.8 de Hebreos, que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, lo que vamos a padecer hermanos, vamos a aprender obediencia ahora que viene la persecución para nosotros, ya la persecución está en muchos lugares y ya se están dando lugares en donde eh, va a haber persecución en otros lados y nosotros también por aquí vamos a a estar siendo perseguidos dentro de poco vamos a tener que padecer para aprender obediencia es eh, básico hermanos para poder estar en el reino Dios les bendiga a todos
0: cada vez más naciones se incorporan a la cadena global radio y televisión gigantes de la fe expandiéndose desde méxico el evangelio del reino de dios a todas las naciones
2: antes que te formarás dentro del vientre de tu madre antes que tú
0: Gigantes de la Fe ¿Dirige usted una radiodifusora o una televisora? ¿Desea que nuestro programa Gigantes de la Fe se transmita en su programación? Es completamente gratuito Contáctenos por mensaje WhatsApp al 922-128-3946, 921-128-3740 y 921-205-6640. Fuera de México, desde su país con el prefijo más 52, predicando el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles.
2: Agradecimientos
0: Quiero